0: 好亲爱的全国同志们，欢迎收看今天的《金钱道》。我想现在全国所有的观众心中五味杂陈哦。那我们来帮各位重整一个、顺一个逻辑出来，让大家有一个新的思考方向。那首先，首先大家最注意的当然是在美国股市的这个部分哦。关于美国的举债上限这件事情哦，我们其实已经讲过好几次。那事实上，在美国的历史上也发生过十几次啊。那每一次当然最后都是过关。其实这个，我想不用学财经的，你大概心里也都知道了。任何一个稍微有点理智的，你都会知道美国不可能让人违约的嘛。那么两党政治其实就是这样哦。其实，呃，民主党要调高举债上限的时候，共和党一定是反对的；反之，共和党要调高，民主党也会反对嘛。那原因是什么？其实我们在台湾长大，不用讲你也知道。本来另外一个就是反对的嘛，那不管你是谁，其实另外一个就是反对。好，那我们来看到，所以美国这个东西不用谈哦。那你说全世界看不看得懂，我们不知道。但你在台湾长大，你不可能看不懂嘛？任何人都看得懂，对吧？所这个事情到最后就是很很简单，两边都演完了以后就解决了嘛。所以我们不讨论哦，一定会解决的啊。那么我们要讲的是说，为什么举债上限跟所谓的通膨，那么缩表？然后减债、减购债，这些事情会造成市场上这么大的影响。其实有一个最大的原因就是在于哪里？美国涨蛮多的，因为你从这个去年年初哦，看到这个全球疫情开始发生的时候，一直到美国去年在年底，它当时国内疫情爆发，然后弄一个所谓的无限制 QE 开始，其实美国股市从那个起涨点涨到现在这个地方，涨非常的多。那么涨非常多，就会很多这个市场上的中长期的资金。第一个，他要换股嘛；，第二，个他想先出一趟，因为当时拉太凶、拉太急了，很多股票事实上他還没出掉。所以呢，你一旦有了这个新闻出来了，市场上有包括所谓的举债上限的新闻，然后包括这个所谓的通膨啦，那么减购债啦，这些事情，那顺着这个新闻，当然就顺势把它卖掉嘛。趁着你有这个新闻的时候，我就顺理成章给我一个很好的借口，我就把它出掉。那你在华尔街的大基金，其实你在这里出股票，没有人会说你什么。你很简单，你只要丢一句话就好。我这个地方为了规避风险，对不对？那事实上你会不会买回来？你一定会买回来吗？你怎么可能不买回来？难道你就看坏后市了吗？不可能嘛！所以呢，当你股票涨多了以后，市场上刚好出来一个可以让你顺势卖出去的理由，你也不用写报告。你也对股东好交代，你也对你的上市好交代，很简单，你就私家就把它出了，出了以后呢，你就等，等这个股市拉回多升。假设它美国股市顺势拉回跌升一点，跌个两三千点，跌个四五千点，那最好，它就低档把它接回来，然后呢，再做明年的行情，因为升息循环我们以前也遇过嘛，就是说你不是刚开始缩减购债你就开始出现高点，你不是这样，你接在来还有升息，刚升息还是在涨。缩表震荡还是在涨，到最后涨不动了，它才会下来。至少中间要经过好多次。那也就是说，美国股市当然这里不会是高点。那就像我跟各位说的，你永远不用去猜美国股市的高点，它永远都有高点啊。美国股市你就必须假设它是永远的多头，否则全球股市你都不用做嘛。所以这个拉回当然会制造下一次的进场点。所以我们现在要来先跟各位讲，就是说重点不是在于。这些事情解决的时间，你要抓解决的时间，大概是不是十月中旬啊？你真正,正要看的是美国股市跌不下去的地方啊。那美国股市它刚开始跌，没关系，你就等它止稳嘛。周线等两根，对不对？那你说月 K 棒黑棒的话，如果这个月收黑，九月收黑，顶多十月再收黑一根，两根嘛。以美国股市的周期来讲，月黑棒黑两根已经非常非常多了，哈，就重新轮到进场点。那十一、十二月就往上攻，就继续走多头。那你台湾来讲的话，对我们来讲会有一个好处，就是说，我之前跟各位讲过一个观念啊，因为你1万八一直上不去，就好像是一楼的天花板一样。假设你1万8一直上不去，融资不愿意回来，因为他们不认为会赚到大钱。什么样的情况下可以让他们回来呢？有一个很简单的方法，往下杀嘛。假设一楼的天花板是压力的话，你回到 B 万去。你从 B 1 n e 到一楼天花板就两层楼，两千点的空间可以赚嘛？下沙找一个下一次反攻的机会，这就是我们昨天在节目当中来跟各位讲。所以说迎接这个下沙。我今天跟一个主持人讲，真正希望下跌的不是空头。我告诉你，真正希望下跌的不是空，是是多头，是哪些多头呢？是当初把融资卖掉以后没有回来这些多头。对，当时融资大减呢，他们都没有回来啊。对不对？是这些人最希望大跌啊！你你你，这些人为什么会希望盘势跌下来？因为你要给他一个进场的时间，他才愿意进来嘛，对不对？现在真正最希望大跌的不是空头啊，是多头，因为多头要有一个拉回进场的时候。那接下来的空间哈，就是日后反弹的空间。那我也在这边告诉各位说，在我们台股的历史上哦。真正让你赚到大钱的，都是下跌之后，像这个是疫情的时候下跌之后，有没有下跌之后嘛？疫情下跌之后，那像这个是国内疫情爆发下跌之后，所以这里如果来一根长黑杀下来，在反攻的时候，你就会有很好的机会可以赚到钱，而且怎么样，有机会可以再创新高嘛？所以我们现在要重的几件事情，说第一个你要非常清楚，把这个逻辑思绪给引出来，就是说。如果行情它下杀的过程当中，刚刚起跌的股票你不能抱在手上嘛？你如果抱在手上的话，会有一个很大的问题，叫做什么？下一次反攻没有你的份，因为你手上没有钱了、啊，对不对？所以你现在要做什么？要换股嘛？换掉那种刚刚开始跌的股票，买进刚刚开始起涨的股票，然后呢，报到下一个波段嘛？那我们看一下今天下跌的空间，就是日后反攻的空间哦，这是一個很重要的一个观念哦。那下沙的过程当中，我们昨天来跟各位讲，如果以收盘价来讲，它的高点是越来越低的，有没有？它这个七八月反弹的时候，高点没有过七月的高点，这边一万八嘛，过不了。那九月反弹的时候还是过不了，九月反弹两次、三次都是过不了，高点越来越低，就代表说市场期待出现一个低点嘛。那市场期待出现一个低点，从哪里来验证呢？从这个地方看，证券化股存款是飙升的、啊。那昨天跟各位讲过，就是实际上你看哦，八月份的这个证券划拨存款余额是增加的，但指数是大跌的，所以这怎么说呢？你卖掉股票以后，钱会回到你的交割账户嘛？但你没有领走。假设说你离开市场的话，比方说你证券交割的户头是某一个户头，某个银行的户头，你平常在用的是另外一个银行户头。那你证券交割户头你用掉了以后，你股票卖掉，你就把钱。拿去买车子、买房子的，那你就离开市场。他没有离开市场，所以存款狂飙嘛，代表卖掉股票的人他在观望。也就是说，在这里杀股票的人，因为这里是几月？七月嘛，呃，八月嘛，在这里杀股票的人，他没有去追九月这一段，所以划拨余额才会狂飙嘛。假设说你八月杀掉的人，你去追九月这一段的话，你划拨里面是余额是零啊，因为你会你的你的钱就跑到集宝里面的股票了嘛。这个就是可以说明一件事情，叫做划拨余额再创新高，资金没有离场，你没有拿去买车买房，但是是呈现观望的状态。观望的状态有两种情形会让他们进来，第一个过新高出现兴奋的主流，再来一个就是怎么样杀下来嘛。这个就是我讲的逻辑，如果你一万八过不去，你要怎么赚到一千点？回到一万七反弹到一万八过不去，赚一千点嘛？你如果停在一万八，多空都赚不到钱。但如果你杀到一万六呢？多头可以赚更多，因为你从一万六反弹到一万八有个空间在，因为没有办法，因为1万八、一万有个短线压力在。原因就在于国内很多大户，事实上他们在今年的行情当中，到了年尾第四季前还没有布局新主流之前，他们也希望先卖一趟。所以你看这一次出来的新闻，包括像什么，你看到蛮多的啦。前一阵子有那个。呃，当冲税减半延不延长，对不对？或者是说那个，呃，当冲市井制度，对不对？然后那个超过60趴以上怎么样怎么样？那这些东西出来了以后，等等，刚好你就给了这些大户赚很多钱的人，他先出一趟的很好的借口，就跟现在的美国股市一样啊。所以美国股市现在在发生的事情，我们台湾七月发生过了。他就是给这些今年赚很多钱的人一个下车的理由，一个很好的借口。然后再找一个点来做进场，现在这个点就要出现了，因为盘势站在往下杀，而且下杀的过程当中是受到美国股市的影响，而美国股市会不会开始出现一个空头？不会的，美国股市在这一出戏演完了以后，又会回到多头的状态。所以从现在开始到十月中这一段时间，就是台股历史上最好的进场点之一。来这边邀请各位哈，第四季就是你的发机，明年就是你的。富贵之年哦、喔，那么要发要发达就是靠第四季跟明年第一季了。那这个杀下来会造成什么样的买点呢？要离心这件事情之前，还要先讲一个条件：你手上得要有钱，你不能说你满手的股票套牢往下跌，然后你不能动，也不能做价差。那你要买新股票，坦白讲你也没钱嘛哦、喔。这里要做的是以股换股，以旧换新，对不对？杀下来这一段让你进场，但是呢？主杀的股票你不能扛在身上。好，那我们来看昨天这个宏观哦、喔。来，昨天我们跟各位说，资金在短线做出场，这个在用的是一个所谓的急涨之后的日落线嘛。那这个日落形态，我们看到在急涨的过程当中，哈，一旦你出现这种加速线做失守，很多钱就离开了。所以你看，今天就系續,续跌嘛。那续跌是不是代表这个其他的地方会有一些资金开始做转强？那这个等一下来跟各位讲，确实有了哦、喔。好，那我们看到同样的现象，先来讲说谁在今天也发生这种现象？第一个艾普嘛，它这个就有点类似前面这样的，没有？刚刚好出现一个涨多之后的拉回，有没有？跌第一天嘛。那未来来讲的话，注意哦、喔，明天的话可能有多头抵抗，像这个有出现一个多头抵抗，但多头抵抗的这个小红 K 不能再跌破。这个在跌破的话，会有一个小段的拉回。那一样哈、喔，这明天可能会有多头抵抗。那多头抵抗没完，抵抗成功就是反弹上来。那抵抗出来这个小时十可以棒，如果在跌破的话，这里短线上会有一个新的小压力哦，小压力。那你就必须要重新整理再上了。好，那这个货柜的话，还是维持在一个大区间相信哦。那今天来看的话，在低点附近还没有灌下来，还不是最危险族群呢、啊。那今天最危险族群可多了，我们等一下就。一个一个来看，像昨天跟各位讲的嘛，台骏有没有？你看下去了嘛？那昨天因为有呈现一个爆量哦、喔，短线有止稳，因为有人尝试在这边做一个破底翻，可是你看今天这个小黑 K 有没有？小红 K 棒连昨天高点都没有来，里面昨天高点没有来的话，昨天这个跳空缺口就变压力啦。哦，你这样仔细来看一看，跌不少哦、喔，今年从一百四十跌下来，大概快要五成了。因为破百了嘛，破百的话，大概就快五十趴了哦。那这种股票相当多，那我一路以来一直提醒各位要小心的，蛮多的啦。今天都破了啦，像敦泰嘛，破了嘛。有达都止稳了，它还继续破，你看，还继续破啊。这个从两百九十八吧，跌到今天已经一百五十二，两百九十八大概等于差不多三百嘛，三百的五十趴一半，刚好一百五。明天再破下去就超过五十趴了50 ，五十趴呢什？什么概念？五十趴什么概念？我告诉你哦、喔，连万海都跌不到五十趴，四十几趴而已。这个已经快打破万海的记录了，敦泰已经破纪录了。那我看一下，联咏直接就破了嘛，对不对？那当时法人多看好，都破了啊。再来看哦，就是记忆体的部分有没有直接就破了？华邦电都破了，很多以前跟你讲半导体讲半天的，其实这个概念从哪里看哦？它这个不是今天破的，华邦电破很久了。你要从这个地方开始看，它是这一根灌破的。这根灌破一般来讲是这样子哦，你破前低要看什么的？破前低的隔天应该是什么？这一根叫多头抵抗嘛。假如说你破前低以后，你假跌破的话。你要收到这个地方来收回去，让这一根变假突破。可是你看它弹不上去，它弹不上去的原因在这里，你自己看，因为前低在这边嘛。以阶梯理论来讲，你如果一楼的地板破了，你就要地下室去了。你重新要回到一楼的话，你要站回去，反弹不过高都没有亮，了，直接破下去跟根的管，超多的，今天超多的，我告诉你是超级多，说不出来的多。很多都是以前我们有操作，那我们也卖掉了啦。转空的话，我们就卖掉了嘛。那今天要跟各位讲，很多股票要破底。当时我们高长在卖的时候，跟各位讲过很多概念。所以现在我们讲说，第一个第一件事情很很简单，我理清你们的情绪啦、喔。假设说很多股票哦、喔，你一开始的时候不杀哦、喔，你很容易杀在最后，那你杀完就涨了，因为人的情绪到最后。就是比方说到十月中旬的时候，你看美国股市大跌，它最后你受不了压力，出掉它涨了嘛。那最好的情况是在刚起跌的时候，或者是说市场上刚刚开始做一个量能退潮的时候，那很多股票其实都这样。然后我现在要告诉各位说，最危险的股票绝对不是大家最担心的股票、J ，这句话你要记起来哈。最危险的股票绝对不是大家最担心的股票。比方说现在这一波来讲，大家最担心一定是货柜三雄嘛。结果你看，七月过去了，八月过去了，九月也快要过去了，经过了一百天，汇丰强熊也不过就这样子而已啊，在底部打一个箱型，可是真正破掉的很多，瓶盖股非常的多，我都不要一个一个算呢、啊，超级多的啦。你要不要看一下那个谁，华兴科这个到哪里去了？今天带一个大量有人去抢反弹了，到一百五十亿了嘛？如果你从高档去算，两百九十一到一百五十，差不多也五成的，还五十趴了。有没有、啊？今天有人去想反弹，应该停损加上想反弹呐，两边撞出来的火花。那我现在讲讲什么？呢？大盘吼，在这一波拉回会创造一个最好的买点，但真的到了那个买点来的时候，你要有有钱嘛？如果说你股票全部套在里面的话，你就没有钱。当然你说好老师，我有一成的持股，我九成的现金，没问题，你就让他套啊。真的，我讲实在，你就让他套，因为你是用你是用现金比重。跟持股的比例去控制你的风险，等同于满仓的状态，你用停损点去控制你的风险，意思是一样的嘛？对吧？你现金部位够高，你当然就不用去在乎那支股票怎么样。那我告诉各位，第一个拿出现金部位了啊，好，拿出现金部位。再来，我们看一下短线的话，资金一定都是在这个呃二线受压里面。那今天我们看华夏尾盘在浪去，好，那这个不要追了哦，看一下什么状况哦。这个我们来看，当时有跟各位讲过我们的独门绝招啦。哦，有没有？这一天融资大增嘛？有没有？这一天融资大增，今天就还有一个高点，拉上去，对不对？但你拉上去，当然昨天融资有稍微降掉嘛，对不对？那这个当然就不用追了哦。其实今天跟那个雅俊一样，哦，这个有留一个上影线，但是无妨哦，无所谓。等到拉回的过程当中，就算留上影线，那你日后只要量缩两天，还是会挑战性高。因为油价上升跟 E b a 上升这个东西是趋势，不会那么快结束，还有高点。台积也是一样，它有机会补涨。好，这个有机会补涨，因为它价相对来讲位阶是最低啊。那今天短线上出一个量，无无所谓哈。接下来就看等它量缩再,再再再走的时候，抓下一个重点。那稳茂的话，这个是很标准的啊。这次我们看到没什么在讲稳稳嘛，今天是破底了。你概以概念上来讲了啊。你如果把那个什么氮化镓，就是这一次的那个第三代半导体啊，就汉磊太极在做的这个东西，算成第三代半导体的话，那 PA 应该就属于上一代的吧？虽然没有人特别叫这个名字，不过概念上是属于上一代的半导体的概念那么现在来看一下啊，其实默默的也破底了。它这种东西都是默默滑下去的，默默跌下去，默默的跌，默默的跌，默默的跌，默默的跌，默默的跌下去。就先跟各位讲一下哦，我现在邀请全部所有的观众哦，你的股票如果是属于那种默默的跌下去，没有人去理,理你的哦，那你今天可以来找我们做换股了哦。那么我们看一下太极啊，那这个部分的话，汉雷跌他还没有跌嘛，因为他位置比较低。就我讲过了，我们现在这一次策略叫什么？看大做小，看高做低，看强做补涨嘛。那么补涨不见得是真的比较弱吼，因为你在底部循环的时候，补涨有时候是后发先至，它不见得是补涨。那我们来看第三败嘛，就要重新开始啦。那这张股票跟它是属于合作范围，对不对？今天也有创一个短线的新高哦，今天有创一个短线的新高。为为接来讲的话，有后发先至的一个机会哦。那我们看一下立志哈，新贵市场大家认为说哇涨这么多一定很危险，事实上不然，刚好不危险，反而你看今天走得非常的稳，比西利还稳，有没有？那原因在哪里？就是因为我们跟各位讲这个策略是对的，看大做小，看强做弱，呃，看强做补涨，看高做低，对不对？看高做低嘛。你看 C D K Y 两挣两天了，它毕竟是股王嘛，挣两天了，但还是多头格局啊。你挣完还是会拉上去嘛。相对来讲，你看股价只有它的八分之一， 8, 就非常的稳，而且在新贵里面更稳，而且新贵里面现在没有当冲的问题。没有当冲也，隔日冲可能有啦，但隔日冲它不叫冲嘛，它可能是做短线的嘛，但没有当冲是真的，对不对？反而更稳，筹码非常的稳定啊、哦。那我们看一下，所以这张股票今天早盘也创一个新高，就刚刚起涨而已啊。那这一次拉回，它会造就很多新的机会啊、哦。那我们看台阳续强嘛，对不对？最强应该就是它，所以网通结束了没有？当然没有结束啊，哦。汉磊间那个建汉早上还有高点嘛？对不对？好，那这一次我们看到这个尾全店啊，当然前面创维涨比较多啦，现在尾全店开始在发动。好，你看今天行情有没有下来嘛？哦，所以已知的利空就不是利空，这是一个历史性的进场点。台湾勇士召集各位哦，跟我们一起来做进场。我认为九月份下旬的这个机会，到十月上旬这两个礼拜最佳进场点。将会是明到明年上半年为止最好的一个机会。那这里要进场，当然要做好换股的动作哦，带着股票来找我们先进动广告。有的股票，你看像昨天郁金光跟各位讲，刚开始跌嘛，对不对？你看它的家速在破没有？是不是家速在破？它一平台下破都在破那这个就是表示说，很多股票的跌幅在刚开始加速了，尤其是当然很多啦，苹果的啦，被动元件里面一大堆，然后不点名的啦，好不好？你因为你自己大家也知道嘛。那有很多股票，其实你就是要换成新的股票，要不然你怎么做反攻，对不对？好，那我们来看一下，美元快还是强嘛，对不对？分盘以后还是创新高，那这个其实未来就是要注意啊，会不会二十分钟一盘啊？那我们的股票其实在这边越涨越凶哦，其实这个都是我们讲筹码稳定的状态。那未来讲可能会公布它单月的 EPS， 到时候再说啦。好，一样哈、喔，没有转弱之前，那我们看信国继续创新高嘛？我们说行情在不好的时候，科技股最容易出现这种现象。那再加上我们看到这个准备要挑战当时天国一回的高点，今天涨停上去创新高了。如果以看大做小、看强做弱、看强做低、看高做低的情况来讲，下一个应该就是信辉了，同集团的嘛，对不对？没错嘛哦，看大做小、看高做低、看新做旧哈。那我们看中碳，那今天我们看到中钢集团切入电动车负极材料，当然是跟这个他们红海合作的。红海的这个负极材料，当然还有这个我们看到另外一档股票就是六物龙碳嘛，在新贵里面，所以中中碳先上来了。那未来是不是带动融台，就可以先做一下观察了。这就看大做小的概念。好，那当然，具有，在这边今天有一根黑棒出来，这个涨势是要减缓的哦，这个速度会稍微减慢一下。但是新贵里面，只有人尝到了滋味，一会一路会发酵到情绪受伤位。目前受伤没有，还没有啊。今天很多股票事实上也没有做出一个明显的拉回。那我们现在要讲哦，这档股票刚刚开始哦。这一次从小养大的概念呢，我们说已知的利空就不是利空，在这次拉回当中是台湾历史上的一次进场点，它的等级非常重要。第四季的这个买点呢，它会奠定你明年整年最好的一个基础。所以台湾勇士哈，这个认同我们的概念，这是你最好的进场点。那么玻璃化进来，尤其带着股票来找我们的更加欢迎，以股换股，以旧换新，我们带你做一个最好的进场。